0: שלום לכם, ערב טוב. באל, פגישה אישית משולשת בתפר שבין השבוע שנגמר לזה שבפתח, כשהאדמה רועדת. כשוודאות הופכת לספק, ביטחון, לערעור, אמת, לאבק. אהבה למשטמה, נאמנות לרדיפה, הקרבה לבגידה, הידברות למלחמה, ייאוש לתקווה. באל, פגישה אישית משולשת כחום הימים והלילות האלה בארץ רותחת, אשר כולם אוהביה כואביה. ‫פגישה אישית משולשת, מתחילים. תוך ההטלטלה הגדולה ברעש הימים האלה, וכשמצפון מאיימים תיפתח הרעה וקושרים את המצב הביטחוני, את ההליכה על חבל דק שם למורכבות הכללית, כמעט, כמעט נשתכחה מלב מלחמת לבנון השנייה, 17 שנים ועשרה ימים מאז פרצה. שלום לך, זיו נבון.
1: שלום, טלי.
0: אתה ראש תחום הטיפול בעמותת לא מפקירים פצועים בשטח. אתה עובד סוציאלי מוסמך בטיפול ביצירה ובהבעה, מומחה, בטיפול זוגי, מיני, משפחתי. בן 39, ובמלחמת לבנון השנייה, חזרת מחופשה, ארוכה, בחו"ל, אל תוך המלחמה, וחזרת משם אחר, זיו. הייתי על החוף בג'מייקה כשהמלחמה
1: התחילה. <laughs> נהניתי מהגלים של הים. וככה קיבלנו חדשות שהתחילה המלחמה וממש באותו יום בערב גם גיליתי שחבר שלי נהרג. אני החלטתי מיד מיד לאסוף את הדברים שלי ושלושה ימים אחרי זה כבר הייתי בדרך ללבנון. הטנטלה הגדולה הזאת היא המעבר מ... מ... מהחופים של ג'מייקה ל... להרים היפים, יש להגיד, של לבנון, אבל המפחידים גם מאוד, ומי השקט ושהמנוחה של חופשה למלחמה, זה שבאמת ישאיר על איך חותם, ובמידה רבה החטיב את המשך החיים שלי.
0: כשהחלטת לחזור, היו שניסו להניא אותך מכך, זה היה נראה די מטורף.
1: נכון, נכון עד הרגע האחרון. אני ממש עד הרגע האחרון, כבר גם כשהייתי בארץ, אז... אז אנשים ניסו, ניסו למצוא סיבות למה לא כדאי ולמה, ולמה עדיף, עדיף, עדיף לא ללכת למלחמה הזאת. הייתה תחושה כללית בארץ שמשהו לא טוב קורה שם, באמת. זו הייתה תחושה גם, אני חושב, שהייתה לרוב החיילים. הייתה תחושה שאנחנו לא מספיק מאומנים, לא מספיק מאורגנים, לא מספיק מסודרים, שאין לנו מספיק ציוד. והחוויה הזאת עברה, אני חושב... צריך לזכור, זה ימים שהתחילה התקשורת המיידית הזאת, המדיה, האינטרנט, וכל מה שקרה שם, אנחנו ידענו מיד, וגם אתם וגם מי שהיה בארץ ידע.
0: מה אמר הקול הזה בתוכך, שהביא אותך בכל זאת קודם לעלות על מטוס, ואז כשאתה בארץ באמת, להגיע תוך שעות ולהצטרף ללחימה?
1: אני חושב שהמילה ציונות הפכה להיות מילה גסה. ואני לא, לא מתבייש בה, אני חושב שזה גם הרבה מהעשייה שלי היום לציונות, ו... באמת, משהו של אהבת הארץ, אמונה בארץ, אמונה בצדקת הדרך שלנו.
0: זה הארץ או החברים? וגם...
1: גם לחברים, המון לחברים, המון הבנה שהאנשים האלה הם האחים האלה שלך, הם אחים שלך בכל מקרה ובכל מצב. אני שובצתי
0: לחידה אחרת, אני לא שובצתי ליחידה שלי, אבל זה לא שינה, כי אחרי 20-25 דקות ביחד, הם כבר נהיו אחים שלי. כשאתה נלחם ביחד, קורה משהו, ההלחמה היא מיידית. עכשיו נחזור אל השירות הצבאי שלך. התגייסת ב-2002 לצנחנים, ויצאת לקורס חופשי צבאים, אתה מעמיד על עצמך שלא היית צנחן קלאסי, מה זה אומר?
1: אני מטר שישי וקצת, מגרד את המטר שישי מלמטה, שמנמן, לא בדיוק, לא טחול עיניים ובלונדיני, ובאמת הייתי הכי קטן, רצתי, לא רצתי הכי מהר, ולא הייתי, לא הייתי הלוחם הכי טוב והקלה הכי טוב, אבל... הצלחתי להתבלט ב ב בחופשות, בלטפל באנשים, ולהיות שם בשביל... להיות חובש זה יותר מ... זה יותר מלטפל ב... זה יותר מלחבוש. לפעמים הם צריך לחבוש את הלב, לפעמים אנשים פשוט צריכים מישהו לדבר איתו, לפעמים צריכים שיחה. דווקא שם, במקום הכי קשוח, ובמקום הכי גברי הזה, שם גיליתי את המקומות הרגשיים, את ה... את היכולת לדבר עם אנשים, לחבר אנשים, להיות שם בשביל אלה שצריכים אותך יותר, וגם לחבוש, גם לטפל פיזית. וזה משהו שאיתו צמחתי והתפתחתי. אני תמיד אומר שעל המדים של הצנחנים יש גם את הכנפי צמיחה וגם את הפיקת סוף מסלול, אבל הפיקה שתמיד איך הייתי גא בה, זה הפיקה הקטנה והמצ'וקמקת, אפשר להגיד, של החובש. אני באופן אישי במלחמה... אני זוכר, אני לרחץ מרק לטפל באנשים, אני לא הראיתי כדור אחד. אני רצתי ממטופל למטופל, מחילוץ לחילוץ, מטנק לטנק, מניתוח חירום לניתוח חירום, זה היה המלחמה בשבילי. וקצת כמו, כמו אמבולנס של איש אחד, תחשבי שאני קצת עגלגל והפוט חובש הוא עושה אותך עוד יותר עגול. וככה, הם צוחקים שהנה האמבולנס בא. Mm. כי כשיורים קצתות מרגמה אז כולם נשכבים. אבל אני רצתי לחפש פצועים. ו... ואיפשהו שם, בנקודה עצמה לבאתי, כשיצאנו מהמלחמה, כשהיה צריך לאבד את החוויות האלה, מי שהיה במלחמת לבנון השנייה ממש, אני פוגש היום הרבה חברים שעובדים במחירת לבן השנייה, והחוויה הזאת מאוד מצרבה, כמו גם אצלי. החוויה הזאת שמביאים שמב... קב"נים, שנוזים לך למלא דף, לנטר את המצב שלך. וזו חוויה שהטריפה אותי, פשוט הטריפה את הדעת, שאנשים יוצאים מלחימה, מאירוע אולי הקשה ביותר בחיים שלהם, ו... ומקבלים דף. אבל uh, בשלב הזה עוד לא עשיתי איזה שינוי משמעותי בחיים שלי, המשכתי לעבוד בביטחון uh,
0: והמשכתי לטפל, ו... אבל המשהו שם כבר נצרב לי בתודעה. זה גם uh, חוויה שלא קשורה לשירות הצבאי, אבל מתחברת לזה היא החוויה שלך, של אובדן אחיך שנפצע uh, בתאונת דרכים וגם אחרי שישה חודשים uh, הלך לעולמו, אבל דרך... העבודה שלך במרכזים למניעת אלימות, טיפול בגברים, הבנת שמאיפה האלימות הזאת באה, רבים מהם נושאים איתם טראומה שקשורה לשירות הצבאי.
1: אני זיהיתי במרכזים הטיפולים האלה שבהם עבדתי באמת, הנה הוא מגולני, הוא מצנחנים, הוא ממג"ב. הוא היה נהג, אבל הוא היה נהג eh, בנהג, נהג טוב על פית בלבנון, eh, והעביר גופות כל היום. ואתה מבין שיש איזה חוסר, אה, יש איזה תת יש איזה חוסר הבנה למשמעות שכמה הפוסט-טראומה היא חלק מאוד משמעותי מהחברה הישראלית. כמה אה, אה, הפוסט-טראומה על צבאי היא מכתיבה. של מה שקורה
0: פה, אתה... ומכתיבה את הטון בהרבה דברים. ואתה מזהה גם של הפוסט-טראומה הזאת, יש איזה תנועה מעגלית שבצד אחד זה באמת האלימות הקשה, בצד השני זה עצב נורא עמוק. וכמובן שהשאלה okay. שעולה מזה, איך מטפלים בזה, והנה אנחנו חוזרים אל עמותת לא מפקירים פצועים בשטח. חשוב לציין שלא כל גבר אלים הוא
1: פוסט-טראומה, וודאי וודאי שלא כל בן אדם פוסט-טראומה, והרקע הוא גבר אלים. רק זה הבחנה קטנה שנותנת דוגמה אה, מהי, מהי פוסט-טראומה וכמה היא משפיעה בחברה שלנו וכמה חלק משמעותי. אני בטוח שגם אם נבדוק מכורים, נגלה שחלק גדול מהם פוסט-טראומה על רקע דרי רחוב, אני תמיד אוהב להגיד שבישראל, כשבוחנים אה, הומלס, סופרים את תל אביב, אבל לא סופרים אה, אנשים שגרים אה, עם אוהל בערים. כי בן אדם שגר באוהל במדבר יהודה הוא נחשב מטייל או, או נווד אבל לא סופרים אותו ולא מבינים באמת כמה, כמה אנשים באמת יש שסובלים מפוסט טראומה וכמה אנשים באמת אה, מושפעים מהדבר הזה וכמה מהם באמת היו ביחידות לוחמות וכמה מהם היו בשטח או תומכות לחימה מה... אין, עוד לא התחלתי לדבר על הבנות שהן צריכות לעבור עוד מחסור שנשים שהיו בתפקידי לחימה או בתפקידי תמיכת לחימה רק מתחילות להגיע אלינו לעמותה. כן. רק מתחילות להבין שמותר להם. בעצם התפיסה שלנו שטיפול הוא צריך להתנתן uh, כחלק מקהילה. Uh, אנחנו הבנו ש... אני יכול להגיד שכמטפל, לפעמים זה נורא מתסכל, החווה הזאת שמישהו יוצא מהחדר, ואתה יודע שהוא ממשיך לחיים שלו, והוא ממשיך ל... למקומות שלו, למקומות החשוכים, האומללים, הבודדים שלו, ואתה יודע שהוא חוזר להמון לבד. ואצלנו, כשהם יוצאים מחדר הטיפול, אני אוהב להגיד שאז באמת הטיפול מתחיל. שאני חלק קטן מהטיפול שניתן להם. כי אחרי שניתן את שעת אז, אז יש קהילה. יש קהילה של אנשים שהם חוו מה שאתה חווית, והם מבינים את האשמה והבושה, ואת ה... ה מה זה להיות פוסט-טראומטי, והם שם לצידך. שם חלק... שותים לך כוס קפה, או נכנסים איתך ליוגה, או עושים איתך גינון טיפולי, או, או, או סתם, סתם, נחשבים בחיים שלך. ופתאום הוועדה היא פחות מפחידה, וועדה שמדובר עליה רבות, הוועדות לקבלת חוזים, או הוועדות להכרה, שנחשבות מאוד מאוד קשות, ופתאום זה פחות קשה ויותר נסבל, ופתאום... המריבים עם האישה, אתה מבין שאתה לא היחיד שסובל מהם ופתאום הייאוש פשוט נעשה יותר נוח. אנשים חווים שינוי כל כך משמעותי שבאמת הם חלק מקהילה.
0: יש סיום? יש קו שאפשר למתוח בסוף תהליך כזה?
1: כשמדברים על, על החלמה, אני אוהב לדבר על לחבק את הטראומה. אני לא רוצה לדבר במושגים של החלמה או טראומה שנעלמת או טראומה שנפתרת. לדבר במושגים של הפוסט-טראומה וענף אחד מהעץ שלי, ולא כל העץ, וגם ענפים הפחות, ענפים שאני פחות אוהב, אני לומד לאהוב ולחבק אותם, ולהבין
0: שזה העץ שלי. <ע> האם <ע> מטפל או מטפלת, והזכרת נשים לוחמות, ונשים נשים שנושאות את הצלקות האלה, האם הוא יהיה מטפל טוב יותר אם הוא עצמו מצוי בתוך ה... חיבוק
1: כזה. אני אגיד לך משהו, שאחד המטופלים אמר לי שהוא אוהד את המדים של הצבא, אבל הוא שם את החולצה של העמותה שלנו, אז הוא מרגיש שיש לו מדים. אז במידה מסוימת, אני לא יודע אם הם מרגישים את זה, אבל אני גם מרגיש שלשים את החולצה של העמותה, בשביל זה גם קצת לשים מדים. הטיפול כזה הוא מאוד יקר. ואנחנו נותנים אותו לגמרי בחינם. כרגע אנחנו באיזה קמפיין לגיוס, כי אנחנו באמת, העומס אה, הוא גדול. אבל עם זה שהעומס הוא גדול, אני קורא לכל גבר ואישה שרוצים את העזרה שלנו, לא להמתין, ליצור קשר, לטפל בפוסט-טראומה שלכם. אה, יש אנשים שמוכנים לעזור, אה, לא צריך לפחד, אה, ואנחנו כאן בשבילכם.
0: זיו נבון, ראש תחום הטיפול בעמותת לא מפקירים פצועים בשטח. תודה שדיברת איתנו, תודה על העבודה שאתם עושים. שלום.
2: תודה לך, תודה רבה. אומרות לערב למפה אתה. הפנסים פרחי העיר מלבלבים בעוני כוח. אביב חשמל עצוב בעיר משיכרונו אסור לבנות torak Nola lelotve zo ben Ben ha ve mar e נהנו הפלות, שם תשע עשב תלחך נא. נפנוף שלום ילדה פטיה, את חיוכה נסע האוטו. מה שהיה ולא היה, נדמה כמו ישוב להיות אותו. נקשט הבית ‫הברודה בין הגגות, ‫אספלט כחול מלמטה. ‫הנה נשים נוגות, נוגות, ‫אומרות, לערב למבטה.
0: ‫נועה ברנס, כתבתנו בירושלים, ‫שלום לך. ערב טוב, uh, ערב uh, של יום ארוך שהתחיל אצלך כשהחלה הצעדה לירושלים ונמשך עכשיו בערב הזה בירושלים מפיל לנו את uh, מוקדי המחאה בבירה כרגע נועה. כן טלי, בעצם אנחנו נמצאים כרגע במוקד המרכזי אה, הרחבה שבעיני הכנסת לבית המשפט
3: העליון בירושלים ורבקו, וזאת אומרת, מבחינים, שרובם הגדול צעד לכאן, השתתף בסעדה, ואיך הם יצאו היום ממושב שורס, והמשיכו בדרך לכאן, בדרך, הגיעו לכאן באמת עשרות אלפי אנשים, רבים גם ירושלמים שיצאו מהבית ויצטרפו אליהם כאן על הבמה בשעה שמונה וחצי, ממש כבר עוד כמה דקות, יתחילו הנאומים המרכזיים וגיני המרכאות נמצאים כאן. והם הולכים לנאום, משה רזמן מפת היטטיסקין, שכבר רסתר הייתה כאן קודם, והיא הולכת לכאן בתל אביב. עובדים נוספים בירושלים האלה, אז לנו ברחוב הזה ליד בין ראש הממשלה, כבר נמצאים שם מאוד מפגינים ומתעצבים שמות מאוד שמתכננים גם הם להגיע לכאן, והכנסת בסוף, כי כל ההסגנות השונות יגיעו לכאן, ואחת הסטודנטים במוקד נוסף וסגר כריץ, גם הם בסופו של דבר יגיעו לכאן לכנסת. ודבר נוסף וחשוב שקורה עכשיו בירושלים בעצם כל המחאה כל הסעדה המטרה שלו בסופו של דבר הייתה להגיע לכאן למחאה מרכזית ולהקים עיר אוהלים סמוך לגנץ סאקר וכאן על הבמה הוא אשר עזמן מוביל מחלת הייטקיסים אמר שהוא בעצם מתכוון להישאר כאן, להישאר בעיר האוהלים שהם בונים עד שהחקיקה תתפשט. הם הזמינו את כל הקהל שנמצא כאן להגיע לאוהלים לראשון פה בירושלים לפחות היום ומחר בעצם ראשון ושנייה יותר נכון להימשך חקיקה, ומשה רצה ואת אומר, נשאר כאן אל תכף כי זה תיפסק. נועה ברנס, איזה באמצעים מוקצת המשטרה בירושלים בעיקר סביב הכנסת? כרגע יש כוחות משטרה ומחסומים רבים שבעצם גורמים לצריכת פיסה בין המפגינים לכנסת, כלומר, מפגינים לא נפגעים, לא יכולים עכשיו לגשת, כמובן, תמיד יש כאן נכון לך חסימות
4: כאלה, שאין דבר
3: שהוא צריך כשראינו שפרחו את דרום שתיים באזור הכנסת. זה נמצא אבל כן, יש מלא, המון שחקנים שחוקקים את העברה שלך.
5: נועה
0: ברנס, תמשיכי בדרכך הטובה ושברי על עצמך, תודה רבה לך. מירושלים, שלום שלום, אנחנו מכאן אנחנו עוברים אליך ג'רסיקה, תבינו שנמצא כעת בקפלן, בית תל אביב, מוקד נוסף וגדול, גם הלילה הזה גל.
6: כן, שלום טלי, אנחנו בדיוק הגענו עם הצעדה שיצאה מכיכר מילאנו לצומת קפלן אלפים כאן חברו לעשרות אלפים שנמצאים כאן כבר uh, בערך מהשעה, שעה וחצי אז הגענו למספרים הגדולים שאנחנו רגילים לראות מצומת uh, קפלן בעוד האירוע בירושלים די בעיצומו ולוקח uh, קצת uh, uh, מהזרקורים לקפלן אז האירוע כאן יתחיל ממש בקרוב העצרת המרכזית, יובל דיסקינג ראש השב"כ צפוי לנאום כאן בפני uh, עשרות האלפים, וכמובן מה שכולנו אה, ככה שמים לב אליו בשבוע האחרון זה שראינו הרבה עימותים בצומת הזאת בין המפגינים לכוחות המשטרה אנחנו בינתיים עוד הכל רגוע בינתיים עוד לא ראינו אה, אירועים חריגים אבל נצטרך לראות איך ככל שערב על זה יימשך, האם יהיו עימותים, האם יהיו ניסיונות לחסום את נתיבי איילון ראינו את נתיבי איילון נחסמים כבר כמה פעמים השבוע למשך זמן אה, להרבה זמן, אנחנו נצטרך לראות מה יקרה כאן, שוב, עשרות אלפים, השבוע 29 בקפלן, או איך שראש העיר של תל אביב חולדאי יחליט שקוראים לו כיכר הדמוקרטיה, גם השבוע טלי יש כאן עשרות אלפים, לצד מה שאנחנו רואים בירושלים ובשאר הארץ.
0: תודה okay. לך, גל ג'רסי, כן, התקשורת משובשת מעט, נגיד רק שעל פי דיווחים שלנו המשטרה מנסה לחסום וגם הצליחה לחסום באמצעות משאיות את המעבר מהרמפה של השלום באזור תחנות, תחנות, תחנת הרכבת בשני צידיה, כדי לא לאפשר זרימה גדולה של... מוחים, אבל כרגע גם נפתח שם פתח למעבר בכל זאת. המשטרה נערכת בניסיון לחצוץ בין הירידות ליעלון לבין אזור כיכר הדמוקרטיה בקפלן. גל ג'רסי, תודה רבה לך שדיברת איתנו, שמו גם אתה על עצמך, שלום. ותודה לך. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, שלום לך, אתה איתנו. שלום. בערב הסוער הזה, שלום לך. על פי דיווחים, ממש עכשיו תתחיל מסיבת עיתונאים בבית חיל האוויר, כמה סמלי. בהרצליה, שם משרתי מילואים יודיעו על הפסקת שירות, ומדובר במספרים גדולים של מי שחתמו והפקידו את מכתבי הוויתור שלהם, דורון.
4: נכון, אז מה שבדקות הקרובות תחל מסיבת העיתונאים שם, שמי שעומד בראשה זה אה, מחאת אחים לנשק, שזה למעשה ההתארגנות הגדולה ביותר, המשמעותית ביותר בחודשים האחרונים, שמרכזת את אנשי המילואים שמוחים נגד החקיקה המשפטית, והערב מה שהם צפויים לומר באותה מסיבת עיתונאים זה באמת להציג אה, מסתבים של, לפי הטענה שלהם, אלפים רבים, יותר מעשרת אלפים. מכתבים של מילואימניקים שמודיעים על הפסקת התייצבותם למילואים. צריך להגיד, טלי, אנחנו מדברים על אנשי מילואים מיחידות שונות בכל צה"ל, במערכים רבים וביחידות שונות. מי שידברו במהלך השעה הקרובה באותה מסיבת עיתונאים הם נציגים גם בחיל האוויר, גם מיחידות של חיל התותחנים ושל זרוע היבשה ואנשי מערכים מודיעין כאלה ואחרים ועוד ועוד יחידות. שונות ומשונות, כולל אגב גם תיירת מטכ"ל, הם צפויים להציג את הדבר הזה, מה שכמובן מעמיק ומרחיב את המשבר בקרב אנשי המילואים של צה"ל שמפסיקים להתנדב אחד אחרי השני.
0: אני חושבת שאין די מילים לתאר את עומק השבר הזה ואת עוצמת רעידת האדמה הזאת עם המשמעויות המורכבות מאוד של באמת הפסקת התנדבות של אנשי המילואים, המשבר הביטחוני שמחולל המהלך מחולל הזה וגם המשבר החברתי העמוק והעמדה הוא לפיה לא ייתכן שהמדים והעמדה של לובשי המדים בין אם במילואים או, או שלא במילואים תשפיע על החלטות של ממשלה לגיטימית. איפה הרמטכ״ל ועד כמה הוא יכול, הוא מתווך כרגע לדרג המדיני את, את בעיית הכשירות, הבעיה הביטחונית המובהקת, דרון?
4: כן, אז תראי, באמת צריך להגיד שהרמטכ״ל הרצי הלוי, הקו שהוא נוקט ושאותו הוא בוחר במהלך השבועות האחרונים ובעיקר הימים האחרונים זה לשמור על קו שבו הוא פחות בולט בתקשורת זאת אומרת פחות אמירות לציבור באופן פומבי ויותר אמירות בחדרי חדרים גם אל מול אנשי המילואים עצמם שאיתם כמובן נפגשים בצהל כל הזמן ומנהלים איתם שיחות כל הזמן דרך צירי הפיקוד וגם אל מול הדרג המדיני כי בסופו של דבר הרמטכ"ל רואה את האחריות שלו קודם כל לתווך לדרג המדיני ולומר לו מה הכשירות של מערכי הצבא השונים נכון לעכשיו או מה הספי בנוגע לדבר הזה כן צריך להגיד שהאמירה בשלב הזה באופן עקרוני היא שבשלב הזה בינתיים צה"ל קשיר למלחמה ועדיין אין פגיעה בכשירות אבל החשש הוא חשש ממשי מאוד ומשמעותי מאוד שכבר בימים הקרובים אנחנו נתחיל לראות פגיעה בכשירות של צה"ל כשאנחנו מדברים קודם כל על חיל האוויר כמובן, על יחידותיו השונות ומערכיו השונים וגם מערכים מסוימים באגף המודיעין אבל כן בחיל האוויר המשבר הוא הגדול ביותר והטלטלה היא הגדולה ביותר מאחר שהוא מבוסס באופן העמוק ביותר על אנשי המילואים שלו וברגע שאנחנו מדברים על 1,194 אנשי מילואים, המספר הזה יתעדכן רק הערב שהתווספו אליו 50 אנשים נוספים, ברגע שהמספרים שם הם כל כך גדולים, והם מודיעים על הפסקת ההתנדבות שלהם כבר בשלב הזה באופן מיידי, שם אנחנו מדברים על כך שבכל יום שעובר זה עוד פגיעה קטנה בכשירות של חיל האוויר, ולטווח של השבועות והחודשים הקרובים אנחנו מדברים על פגיעה משמעותית וקשה ביותר. כן צריך להגיד שהאמירה מצד הצבא ומצד חיל האוויר בעניין הזה היא שכמובן פגיעה בכשירות היא דבר שמתחיל כבר מהיום הראשון מהיום הראשון שבו מפסיקים תמות כזו גדולה וקריטית של אנשי מילואים להתנדב אז מתחילים לראות פגיעה בכשירות זה עדיין לא אומר שחיל האוויר לא כשיר למלחמה אבל זו בהחלט עשויה להיות האמירה בעוד שבועות או חודשים ספורים אם המשבר הזה יימשך ואותם אנשי מילואים ימשיכו לא להתנדב לשירות
0: אנחנו לפני שניפרד נגיד עוד מילה על מכתב הבכירים שיוצא הערב, מופנה אל ראש הממשלה ושם עליו את האחריות לפתרון המשבר הזה, תוך כדי גיבוי לכל מי שמוותרים או נאלצים למשוך את, את הסכמתם להתנדב למילואים. דרון. נכון, אז אנחנו מדברים על
4: כמה עשרות רבות של בכירים לשעבר במערכת הביטחון, בצה"ל, במוסד, בשב"ח, במשטרת ישראל. וגם בשירות בתי הסוהר, כולל ראשי הגופים הביטחוניים הללו, יש שם כמה וכמה ראשים של הגופים האלה, רמטכ"לים, ראשי שב"כ ומוסד, מפכ"לים ונציבי שירות בתי הסוהר, שבאמת יש כמה אמירות במכתב. האמירה אולי המשמעותית ביותר היא העובדה שהם מגבים באופן מלא את כל מי שבוחר בימים האלה להפסיק להתנדב במילויים והם מכנים איזה צעד של אחריות לאומית והם מטילים את האחריות באופן מלא על ראש הממשלה נתניהו, אומרים לו, אתה אחראי על הפגיעה בצה"ל, על הפגיעה בביטחון המדינה, והתפקיד שלך זה לעצור את החקיקה וללכת למהלך של הידברות והגעה להתקמות רחבות.
0: תזכיר לי, אמרנו כבר רעידת אדמה, אם לא נגיד שוב באמת ימים מורכבים, קשים, מאתגרים ביותר, ואנחנו נמשיך לעקוב גם בערב הזה, וכמובן בכל רגע ורגע. בימים הקרובים, דורון קדוש כתבינו, צוואר ביטחוני, <מח> תודה <מח> לך שדיברת <מח> איתנו. <מח> ואנחנו מנסים לחזור אל שגרת פגישה אישית משולשת, לדבר גם בעניינים אחרים, ובכל זאת נישאר עוד עם השטח, שלום לך דוקטור רוטל שמעון רז, פסיכולוגית קלינית מומחית ממובילות התנועה לתמיכה נפשית ראשונית. ערב טוב שלום. לך, ערב קשה. ערב טוב. שלום. שלום וברכה. נפגשנו לראשונה בקפלן, כשישבת לבושה באפות צהוב על כיסא וחיכית שיבואו וישבו מולך מי שזקוקים לסיוע נפשי בעודם משתתפים במחאה או, או נמצאים בתוך המחאה הזאת בלמעשה, כל מי שחווה את הטלטלה שעוברת על החברה הישראלית. והנה אנחנו מדברות שוב היום Uh, ואחרי uh, כל כך הרבה uh, 29 שבועות, אם, אם אנחנו סופרים נכון, מה את יודעת להגיד עכשיו uh, על שלומה של החברה הישראלית דרך uh, מה שאת רואה?
7: אז באמת אנחנו כבר ארבעה וחצי חודשים מדי מוצאי שבת מציעים למוחים תמיכה של אנשי טיפול באי בטוח שנמצא בקפלן פינת לסקוב וגם בתל אביב וגם ברחובות ובנס ציונה ובאמת כמו שאמרת רעידת אדמה, החקיקה משתוללת, המצב הפוליטי, החברתי, התנהגות אלימה של המשטרה, השפה האלימה של חברי כנסת והשיסוי באמת נותנים את האותות שלהם ואנחנו עדים לפגיעה הולכת וגוברת ברווחה הנפשית של אזרחים ואם אני יכולה לספר משהו על, על מה שאני רואה ואיך אני מתרשמת לאורך הזמן ועל איזושהי השתנות אז אני יכולה להגיד ש, שככה ככל שהשבועות עוברים אנחנו רואים תגובות קשות יותר למצב ואם עד לפני מספר שבועות זיהינו בעיקר תגובות של פחד או של חרדה ועצב וכעס על השבר הזה שהתרחש ועל האיום על המשך הקיום הדמוקרטי של המדינה והחוזה האברכי כפי שהכרנו אותו עד עכשיו אז לצערי בשבועיים האחרונים אנחנו נותנים מענה ממש לטראומות אקוטיות של אזרחים שחוטפים וסופגים אלימות מהשוטרים שנפצעים, שנעצרים באמת אנשים שעד לפני רגע היו מיטב בנינו והקדישו את חייהם לטובת ביטחון המדינה ולשגשוג הכלכלי ולפיתוח של המדינה כישראל היפה, אנשים עם הכי הרבה כוחות ויכולות באמת מוצאים את עצמם נעצרים כפושעים ומותקפים באלימות גסה והשבר הוא עצום ושבר מדיני ואישי וחברתי שאנחנו רואים יותר ויותר שמחלחל לתוך משפחות ולחברויות ותיקות ולמקומות עבודה זה שבר, אפשר להגיד, ממש בזהות של אנשים שמוצאים את עצמם זועמים וממש נאבקים על הבית ואני רוצה להגיד שאנשים חווים יותר ויותר רגשות שהם לא רגילים לחוות בעצמם, בטח שלא בעוצמות כאלה עבור בן אדם שזכה בפרס על התרומה שלו לחברה או שרגיל לתת מעצמו למען האחר שאנשים שמוותרים על הרבה מאוד דברים שהם יכלו להשיג לטובת עצמם כדי לשנות חיים של אחרים וממש להציל אחרים זה קושי אדיר לחוות, אני אומר, זעם או אפילו שנאה ויש חומרים קשים מאוד לעיכול בתקופה הזאת, וכל דרכי ההתמודדות שעמדו לרשות האנשים אה, עד כה כבר לא, לא ממש יעילים ולא ממש עומדים מול המציאות אה, הנוכחית שאנשים פוגשים. וזאת, אה, אלה מילים קשות אך מאוד רלוונטיות, אבל זאת ממש, אלה ממש מאפיינים של תגובה טראומטית שהנפש כבר נקטשה לנהל את הלחצים והאיומים שמופעלים עליה I מבחוץ, I אני רוצה I לומר. אני, אני רוצה
0: רק äh, לפתוח את זה אל, אל כל מי שחווה את הטלטלה הזאת, וחווים את הטלטלה הזאת מכל הכיוונים, מי שמתנגדים ומי שתומכים, מי שפעילים ומי שצופים, כי אף אחד לא, לא, לא יכול להישאר מחוץ אה, אלא, לזירה הזאת, גם אם הוא לא פעיל בעצמו בצד כזה או אחר, אה, ו, וזה אה, לא עניין לא של ימין ושמאל, וגם באמת לא של בעד ונגד, אלא איזושהי אווירה הרבה יותר כללית, ועל המצב הביטחוני המתערער אנחנו רגילים לסלוט את שלומנו הנפשי במצב הביטחוני ופה מדובר במצב ביטחוני, ש... במצב חברתי, כללי, שהוא פגיעה בחוסן הכללי של, של כולם, אין לזה בהכרח קשר וכן, אולי באמת הקשה מכל זה השנאה שמתפרצת, העלבון
7: לחלוטין, ואני רוצה לומר בהיבט הזה שכמו שאת אומרת נפש היא לא מילה, א', היא לא מילה של חלשים ונפש יש לכולם, לא רק לצד אחד, לתומכים, למתנגדים ובאמת כולם נפגעים מהמצב שמנוהל כרגע על ידי בעלי תפקידים שבאמת איבדו כל יכולת לווסת את ההתנהגות שלהם, את החשיבה שלהם ובטח ובטח את המילים שיוצאות להם מהפה ואני רוצה להגיד, בדיוק על הנקודה הזאת ש... לא יודעת אם אני יכולה לפנות לחברי קואליציה, קחו אחריות, אתם מייצרים כאוס, אתם מפרקים, המילים הן מפרקות את הנפש שהיא הבסיס של כולנו את יודעת שיגידו לך
0: שבאותה מידה יש לפנות גם למוחים שייקחו אחריות וינמיכו להבות משום אותה תחושה של חוסר ביטחון וטלטלה שאוחזת סביב הפעילות הזאת בחוץ? אז אני
7: רוצה לומר משהו, יותר וזה דבר שמאוד חשוב לי להדגיש, הפעולה או ההתנהגות של המוחים כרגע היא תגובתית למצב, וכמו שאמרתי מקודם, אלה לא אנשים שמורגלים בעצמם לחוות את העוצמות האלה או את הכעס או את השנאה, אלה אנשים שמט... אלים, אוקיי, גם את ה... בואו נגיד בשפה הפסיכולוגית, הדחפים האלה שלהם בדרך כלל במקומות מאוד יצרניים וטובים לטובת המדינה, ואנחנו רואים את זה גם בתוך המחאה, את היצירתיות ואת האקטיביזם ואת ה, את ה, את ה, את השמירה על הערכים, אבל זה, זה באמת, זאת כרגע תגובה קשה, גם מי שיגיד לגבי המוחים, למציאות עוד יותר קשה, אוקיי? אז אני, אני חושבת שזאת ככה התגובה שלי, ואני אגיד, הדבר הבסיסי אה, שנפגע פה, אני חושבת, זה האמון. אה, אנחנו מדברים על ביטחון, אבל ביטחון ואמון הם, הם בטח הולכים ביחד, ואנשים איבדו פה אה, בצדק את האמון, ומסתכלים למעלה, ואין על מי לסמוך. כן, אנחנו, אז...
0: אנחנו צריכות להיפרד משום שרצינו לדבר יותר, אבל הכנסנו את הדיווחים שהם מן השטח והם מתחברים ישירות אל מה שאנחנו מדברות בו. אז אולי נסכם במה שמחר יקרה בבוקר, איזשהו מפגש שיוצא מכותל, והולך אל הכנסת, של חבורה מאוד גדולה, בתוכה גם שיקמה ברסלר ואחרים מן המוחים, יחד עם גורמים נוספים מהצד השני של הקשת, לא של המתרס, נאמר כך, בניסיון להידברות, כי בסוף... הרצון של כולם הוא להגיע לתור השקט שכולנו זקוקים לו, לא, שהנפש זקוקה לו. זה
7: נכון, זה נכון. אני רוצה להגיד עוד באמת מילה אחת. משפט אחרון. ברמה ממש אישית, באמת. אני חוזרת באמת היום מכנס בינלאומי בנושא בריאות הנפש של התינוק, שכולו עוסק באיך לקדם את אה, החיים אה, של לכ... תינוקות ולהפשוט... לאפשר להם חיים uh, בטוחים וטובים ומשגשגים ואני רוצה לשלוח מסר מחזק לכל המוחים, ליבכם במקום הנכון, הנפש שלכם במקום הנכון, לימדו טוב. אתכם שעל עוולות מוחים ושצריך לגייס את כל הכוחות חייבות, חייבות,
0: חייבות לסיים לאותיות מה? בואי תגידי את המשפט הזה עד הסוף תמשיכו להיות
7: ביחד, באמת, תמשיכו להיות ביחד מחי, סימן של בריאות נפשית, תשמרו על עצמכם, אנחנו כאן בשבילכם עד לניצחון
0: יחד עם אנשים טובים שמובילים את זה, כמו פרופסור בועז בן דוד מרייכמן וקפלן I... פינת I... לסקוב, אנחנו כאן בשבילכם, I... עד לניצחון. ואני אוסיף לזה שהצורך של הנפש ל... ל... להתחזק היא נכונה לכל מי שבתוך התהליך הזה, גם מי שרוצה לחוות את הניצחון מהצד שלו. הניצחון יהיה לא בזה חזקים. שכולנו, שכולנו... נצליח לעבור את זה בשלום ולהמשיך משם הלאה יחד. דוקטור אורטל שמעון רז, פסיכולוגית קלינית מומחית, תודה רבה לך שדיברת איתנו. קצת מוזיקה ונמשיך למה שהתחלנו בו. שלום. תודה. ירושלים השבוע, אליה צעדו, עליה צרו, ממנה יצאו גזרות וחקיקות. בשבוע שעבר התקיים כנס של יד בן צבי, כנס שעסק בירושלים ויחסיה עם העולם תחת הכותרת ירושלים מטבור העולם לארבע כנפות תבל ובחזרה. שלום לך דוקטור לוטם פינצ'ובר, מרצה מן החוץ באוניברסיטת תל אביב, ערב טוב לך. שלום. את דוקטור לתולדות האמנות, okay. כשהמחקרים שלך אה, עוסקים בייצוגים של ירושלים, במנזרי נשים בסקסוניה אה, של ימי הביניים, כפי שהם אה, באים לידי ביטוי באמנות ובפולחן. כשהסתכלתי על התוכנית וראיתי את הכותרת של הדברים שאת תשאי שם, תהיתי לעצמי, למה ימי הביניים, למה מנזרי נשים ואיפה מקומה של ירושלים שם, באיזה אופן היא המוסה, המושא החלומות של נזירות.
7: כל אחת מהשאלות ששאלת היא שאלה שאפשר לתת הרצאה בפני עצמה כתשובה. העיסוק של עידרסקה במנגרי נשים מגיע הרבה מתוך החומר. כשמחפשים אזכורים של ירושלים במרחב האירופי, בימי הביניים, שזו התקופה שבה אני עוסקת, רואים שהרבה פעמים האזכורים האלה באים מקהילות של מנזרים ודווקא ממנזרי נשים. זה לא אומר שזה לא קיים בקהילות של גברים וזה לא אומר שזה לא קיים מחוץ למנזרים, אבל יש ריבוי של תופעות כאלה דווקא במנזרי נשים ואחת הסיבות לכך, זאת ההשערה במחקר, זה ה... תנאי המחיה הספציפיים של נשים בזונזרים בימי הביניים, טרום הרפורמציה. שזה אומר תקופה שבמיוחד בשלהי ימי הביניים, יש איזשהו ניסיון לאכוף הרבה מאוד הגבלות על הנזירות במה שנקרא הרפורמות המנזריות. המילה רפורמה, שהיא מאוד רלוונטית לחיים שלנו כיום, אז היא גם הייתה רלוונטית במאה ה-15. היא נוצרה <אם>...
0: לטובת אותן מטרות לצורך תיקון או הגבלה?
7: גם וגם, תלוי את מי שואלים, אבל גם הרפורמות אז התקבלו במחאה גדולה של הנזירות, כי מה שזה באמת אמר זה הרבה מאוד מגבלות על החיים שלהם. וזה אומר, היה איזשהו אידיאל, הרצון לחזור לאיזשהו אידיאל מוקדם של נזירות שהיא מאוד סגורה בתוך עצמה, וזה אומר ש... סגרו uh, את, את הנזירות בתוך המנזר בניסיון uh, להגיע לאיזושהי רמה רוחנית יותר גבוהה, אבל זה בעצם אומר להגביל את הקשר שלהם עם העולם החיצון בצורה מאוד מאוד uh, חד משמעית, גם uh, אפילו לבנות יותר חומות מסביב למנזר, uh, להוסיף מנעולים, להוסיף דלתות, להוסיף סורגים, uh, להגביל כמה שיותר את היציאה החוצה. עד בעצם להגיע למצב של אפס, אפס קשר עם העולם החיתון, למעט נשים מאוד ספציפיות, למשל אם המנזר, שהייתה יכולה לצאת מדי פעם, אבל הנזירות היו מוגבלות להישאר בתוך חלל המנזר ממש כל הזמן. וזה אומר שהן לא יכלו לצאת למשל, החוצה מן המנזר אפילו, לצורכי עבודה, ובטח שלא לצאת למסעות של עלייה לרגל, שהייתה מאוד מאוד נחשקת. ומשהו שדווקא אחיהן הנזירים כן יכלו לעשות. הם יכלו לצאת החוצה גם כדי לעבוד בחקלאות למשל, וגם כדי לקושש דקה, וגם אפילו במקרים מסוימים לצאת למסעות של עלייה לרגל, גם לפעמים באזורים קרובים יותר למזער, אבל גם אפילו לארץ הקודש. הנזירות לא יכלו לעשות דבר כזה. הרצון שלהן להיות במקומות הקדושים הוא היה מאוד מאוד חזק, כי ירושלים היוותה אידיאל... בעולם הנוצרי עבור כל מאמין ומאמינה מאז ומעולם. אבל הם לא יוכלו לעשות את זה, אז הם מצאו להם דרכים אחרות לעשות את זה, וזה בדיוק הדבר שבו אני נופקת. איך בעצם ניתן היה להגיע למקום קדוש מבלי לבקר בו באופן פיזי.
0: כשאת מדברת על המקומות הקדושים בירושלים, אלו הם הנחשקים ביותר ושגם באים לידי ביטוי ויזואלי או בייצוגים אחרים כמו בארכיטקטורה, בפיסול, באיור, בטקסט?
7: אז באמת בכל המדיה האלה יש תיאורים, ואני מדברת בראש ובראשונה על הקבר הקדוש, הקבר של ישו, שנמצא בתוך מכלול כנסיית הקבר, אבל יש שתיים נוספים, כמו הר הזיתים, המקום של העלייה, השמיימה, ותחנות לאורך דרך הייסורים של ישו, שהיא דולורוזה היום, אבל בימי בן אדם טיפה שונה, אבל יש שם באמת שורה של תחנות, אם זה מקום הסעודה האחרונה. או מקום הצליבה כמובן, שהוא מקום אחר מהמקום של הקבורה, uh, והוא אחד האתרים החשובים ביותר בנצרות, uh, אם לא החשוב ביותר, וכל אלו uh, מוצאים לעצמם תיאורים, גם uh, בטקסטים וגם ציורים, גם בפיסול, גם בארכיטקטורה עצמה. את כל אלו אנחנו יכולים למצוא במנזרים.
0: ואיזה uh, תכלית גם... זה משרת חוץ מהעיסוק כמובן והקרבה? ולו גם הווירטואלית הזאת אל, אל הקדושה, זה, זה גם איזושהי דרך שבה הנזירות הכלואות שם בפנים מתקשרות עם העולם שבחוץ, שהוא בעיקר ירושלים אבל לא רק, או מרחיבות דעתן? כן, זאת נקודה מאוד מאוד מעניינת,
7: כי מצד אחד זו, זו תקופה שבאמת אסור היה לזרים, לאנשים מהקהילה להיכנס לתוך המנזר, אבל ברגע שהיה בתוך המנזר, למשל קפלה שמייצגת את הקבר הקדוש, היא הפכה להיות מוקד מאוד חשוב גם לקהילה שבחוץ. ואז הוא אומר שהיו זמנים שהקפלה הזאת קיבלה גם מבקרים מבחוץ. המבקרים האלה כמובן נתנו כסף למנזר, כאות הודעה, כהוקרה, או, או אפילו למען גאולה אישית שלהם, ואז בעצם נוצר איזשהו ממשק בין החוץ לפנים דרך האתרים הקדושים האלה בתוך חלל המנזר, שזה הפך להיות מין חלל לימינלי כזה, ש... של הקשרים בין קהילות mm -hmm. שונות. וגם בין זמנים שונים בין ההווה לעבר ואפילו לעתיד לפעמים, בכל מיני אופנים, ובטח שבין גיאוגרפיות שונות, גרמניה, ארץ הקודש. ומחוץ למנזר ופנים המנזר.
0: הזכרת, דוקטור פינצ'וור, את אם המנזר, אשר גם במסגרת הרפורמה המנזרית הזאת, כן התאפשר לה לצאת. ובכל זאת, אחד הסיפורים הנודעים על אם המנזר שעל ארז דווי, שם מסע במקומות הקדושים, מסע רוחני כזה, וזה הופך לאיזה סוג של אולי אפילו השראה. לאחרות.
7: אותה אם מנזר, שמה אורסולה היידר, מנזר שגם כבר לא נשאו אותה, וגם היא מעולם לא הייתה בארץ הקודש. אבל על מנת שהיא תוכל שלה, היא הפעילה שבפועל היו צריכים ללכת בשמה ובשם כל המגזר אל האפיפיור ולהשיג אה, מה שנקרא שטרי מחילה, אישור לשטרי מחילה או אינטוליגנציות, שזה בעצם אה, אפשר להגיד הקצף של הישועה, שזה אומר בעצם איזה מין מטבעות וירטואליים כאלה ש, שנותנים לך, מקנים לך זמן שאתה יכול לקחת אה, לשהות פחות זמן בכור המצרף, או הפורגטוריום, לאחר המוות. וזאת על ידי ביקור במקומות קדושים שהיא סימנה בעצמה mm -hmm. בתוך המעזר שלה. ואלו בדיוק המקומות שהיא רצתה לבקר בהם לפני המוות שלה. היא גייסה את כל הכוחות הרוחנים שהיו בה כדי לעשות את הטיול האחרון הזה, וגם, וגם כשהיא נפטרה, היא דאגה שיקברו אותה בתוך קפלה, שהיא בעצמה הקדישה להר הזייפים. בתוך המגזר שלה. זה שוב משחק בין הפנים לחוץ, בין הקרוב לרחוק, בין הרוח לחומר, בין העתיד עבר זה. אבל כמובן שהמטרה של כל זה היא להגיע בסופו של דבר כמה שיותר קרוב לגאולה, לישועה ולמקום הנכון ביום הדין. בעולם
0: הבא. והתפקיד של ירושלים במטרה הזאת, בהשגת הייעוד הזה, מחזיר אותי אל השאלה הבסיסית ואל הכנס הזה של יד יצחק בן צבי בנושא ירושלים ויחסיה עם העולם. הכוח שיש, שיש לירושלים, גם הכוח, נניח, סינדרום ירושלים, שהוא, אני לא רוצה להגיד כוח להרה, אבל הכוח להשתבש, או לשבש. <laughs>
7: כן, אני, אני חושבת שאני פחות נכנסת לפוטנציאל הזה, אבל בוודאי ש, שזה ישנו. זאת אומרת, אפילו אחד הקורסים שנתתי בשנים האחרונות באוניברסיטת תל אביב, קראנו לו ירושלים. כי זה באמת כוח ש, שיכול להיות גם מרסני, הוא יכול גם להוביל לאיזושהי פנטזיה שיוצאת ממקומה. כן. אבל... דווקא בתוך המנזרים שעליהם אני מדברת, על הפנטזיה הזאת היה המון כוח של העצמה ושל בעצם פתיחת דלתות שהיו כל הזמן נעולות ושל פתיחת מרחב אה, שהיה סגור בפני נשים שהיו אה, מאוד כלואות בעצם וזה בעצם אפשר להם לצאת
0: הרבה מעבר לחלל המסומסם הזה שלהם. אני אשאל על הקשר שבין ירושלים, בין אה, ישו, לבין אה, נזירות שנישאות לצלב, והמשיכה אל הגלגול האנושי של הצלב. זאת אומרת, אל ישו כאל איזה דמות אב, אה... או אירוטית, או, או בן זוג אהבה.
7: כן, כן, זה מאוד מאוד ממשי, זה לא רק נישואין ניס, ניס, אל הצלב, זה גם נישואין ממש לישו. כשנזירה נכנסת ל, למנזר, וטקף הקונסקפציה, או ה, לא בדיוק הכתרה, טקף הכניסה למנזר, היא בעצם אה, מקיימת איזשהו טקס נישואין, שבו היא ממש מקבלת כתר, כתר שהוא כתר של כלה, והיא גם מביאה נדוניה אל המנזר. זאת אותה הנדוניה שהיא הייתה אמורה להביא לבעל אם הייתה נישאת בנישואים רגילים.
0: מכאן גם הערגה הזאת עד שהעיניים נעצמות mm -hmm. אל, אל אותו מושא אהבה?
7: כן ולא, זה, זה אפשר להסתכל על זה בתור איזשהו תחליף לעולם האמיתי, אבל תחליף שהוא בהרבה מקרים הרבה יותר טוב מהעולם האמיתי, כי מה, מה אישה בעולם האמיתי יכולה הייתה לעשות? יכולה להתכנת לאיזשהו היררכיה משפחתית מאוד מאוד ברורה שבה תפקידה היחיד היה להיות בהיריון ללדת ילדים והיא לא יכלה להגיע להרבה מעבר לזה בעוד שזו שנישאת לישו העולם שלה היה נפתח בעצם להרבה יותר אפשרויות, לאיזושהי העמקה רוחנית ולמידה שלא הייתה מתאפשרת ברוב המקרים מחוץ למנזר אבל כל הכסף של ערגיים מתקשר גם לשיר השירים שהיה מאוד מרכזי בספרות הנוצרית וקיים גם ביהדות של איזושהי אהבה שהיא באמת אירוטית כן. בין האל לדת המאמינים. זה מאוד קיים גם בנצרות וגם ביהדות.
0: וירושלים היא המקדש של זה, מקדש האהבה, בשביל לסכם. כן,
7: ירושלים, אפשר להגיד שהיא ה... כן.
0: החלל היא אמא שעוטפת את הכל, היא הסטינג, כן. דוקטור לוטם פינשוור, מרצה מן החוץ בפקולטה לאומניות באוניברסיטת תל אביב, תודה שדיברת איתנו, נקווה לשבוע טוב, תודה, שלום תודה. לך.
7: תודה רבה, תודה על שלום.
0: את השידור הזה ערכו איתי והפיקו ורדי שפר וטליה בנון צור באולפן, הייתה עמית קליין. הטכנאית אלה אמוטולה, בפיקוח הטכני אילן גביש, אני טלי ליפקין-שחק, שבוע טוב שיהיה לכולנו. היו שלום.
5: שבוע, קרנית של
2: החיילים,
5: גלי כמו שצריך. למה אני עדיין צריך מושב בטיחות? מוכר בכל
2: נסיעה עם המשפחה, כל נוסעי הרכב חייבים להיות חגורים מלפנים ומאחור. אל תתחילו בנסיעה לפני שכולם חוגרים את חגורת הבטיחות ויושבים במושב בטיחות המתאים לגילם ולממדי גופם, גם כשמדובר בנסיעה קצרה. עוד עצות לנסיעה משפחתית בטוחה, חפשו בגוגל אסק רלבד. אתם מאזינים לגל...